0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Aula de Innovación.
1: En nuestra sección de Aula de Innovación queremos acercar cada jueves el sector inmobiliario a la innovación. Y para ello contamos con Vía Celere, empresa pionera y referente en este campo con 14 certificados de ID y más de 45 innovaciones en sus más de 11 años. Comprar una casa es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Durante el proceso de compra surgen dudas sobre muchos conceptos. Para resolverlo, Vía Celere ha creado la Wikicasa, donde semanalmente os vamos contando en nuestra aula de innovación terminología relacionada con el sector inmobiliario. En la casa de esta semana tenemos con nosotros Antonio Ramos, que es director de obra interna en Vía Celere y nos va a hablar de las LATS Planner Systems. Eh, buenos días, Antonio.
2: Hola, buenos días.
1: Bueno, Antonio, cuéntanos, ¿qué es eso de las LATS Planner Systems, LPS?
2: A ver, mira, las LATS Planner Systems es, es un método de planificación que, que se lleva a cabo en la, por las personas que se encargan de la producción en la obra, y nos ayuda pues, a planificar, gestionar y, y controlar la producción de, de la obra de la manera más eficiente. Así logramos reducir la incertidumbre y la variabilidad en el desarrollo y la ejecución de, de, de la misma.
1: Claro. ¿Y cuáles son las características que lo distinguen de otros modelos?
2: Pues en primer lugar, eh, podemos hablar que con Last Planner existen la planificación eh, se vuelve un proceso colaborativo. Se lleva a cabo mediante una negociación entre todos los agentes que intervienen en el proceso, o sea, todos los intervinientes que ejecutan las tareas son los que se van comprometiendo a la, a la realización de las mismas. Eh, de este modo, el responsable luego de llevarlas a cabo eh, pues cuenta con toda la información necesaria para realizar su trabajo a lo largo de las diferentes fases. Y, en segundo lugar, también las planes existen, eh, nos permite una visualización completa de la ruta del proyecto de una manera más clara y realista. Pues eh, se lleva, esto se, se hace de una manera inversa. Es decir, se, se, tiene una, se tiene una visión general de la obra terminada y se va planteando qué se necesita para llegar al punto de, de la finalización de la misma.
1: Claro. ¿Y qué beneficios ofrece la planificación, las Planner Systems?
2: Pues eh, esta, este tipo de planificación en el proceso de construcción nos, eh, nos permite regular el, el flujo de trabajo y, y así logramos disminuir las pérdidas o tareas que no aportan valor eh, ya que esto es una metodología basada en, en la implantación de la mejora continua. Eh, fomenta la comunicación entre todos los agentes que intervienen en el proyecto. Y de este modo, el, los beneficios que nos, que nos puede dar, eh, destacamos principalmente el compromiso que adquieren los los diferentes equipos de trabajo. El control del proyecto en todo momento es eh, para detectar los problemas y poder resolverlos a tiempo. Y, y además, y por último, fundamental es la transparencia, ya que inf la información se comparte entre todos los integrantes y evita problemas en la comunicación y el desempeño del proyecto es visible siempre y medible.
1: Bueno, pues muchísimas gracias Antonio Ramos, director de obra interna en Vía Celere, por hablarnos de las Lat Planner System. Muchas gracias.
2: Muy bien, gracias a vosotros.
1: Bueno, pues hasta aquí nuestra sección de Aula e Innovación con la Wikicasa de Vía Celere. Hoy les hemos hablado de las Slash Planner System, pero no se pierdan la semana que viene el próximo término de la Wikicasa de Vía Celere. Bueno, pues damos paso a la entrevista de la semana con Mario Lapiedra, director general inmobiliario de Neynor Homes, para que nos cuente cuál va a ser la hoja de ruta de la inmobiliaria tras haber conseguido disparar el beneficio un 160% de enero a marzo, alcanzando los 10,2 millones de euros. Hablamos con Mario. Buenos días, Mario.
3: Muy buenos días, Meli. Bueno, Está pues un placer,
1: estar. un placer tenerte aquí con Inversión Inmobiliaria, siempre contigo. Y bueno, lo primero, Mario, pues enhorabuena por esos resultados obtenidos en el primer trimestre del año, donde además habéis invertido una cifra récord, 600 millones de euros en la adquisición de suelo con el fin de duplicar vuestra cartera actual y también pues, con la compra de Coavit. Eh, bueno, pues así eleváis la cartera a 15.000 viviendas de vuestro banco de suelo actual. Eh, Mario, explícanos los fundamentales de estas inversiones.
3: Muy bien, sí, no, la verdad que estamos eh, muy satisfechos. Eh, a nivel de fundamentales, pues el primero que siempre dijimos eh, fue el ser capaces de leer el ciclo y, y yo creo que, que hemos demostrado esa capacidad cuando eh, fuimos eh, lo suficientemente disciplinados como para eh, parar inversiones a finales del 18 hasta casi mitad del, del 20%, eh, y luego ser capaces de también eh, reactivar la inversión con agilidad y eficiencia en esa segunda mitad de, del 20 Que nos ha permitido cerrar este primer trimestre tan tan solvente Y en donde hemos enfocado eh, esa, esa capacidad de reactivación eh, Tanto en operaciones o digamos, dinámicas de inversión oportunista Como podría ser la operación de Coavit Pero también eh, inversiones más estratégicas eh, con casi 2.500 viviendas en nuestros eh, mercados core. Uh -huh.
1: Claro, ahora que nos hablas, Mario, de, de una inversión oportunista o una inversión estratégica, bueno, pues ¿cuál es la diferencia?
3: Bien, a ver, eh, la inversión oportunística eh, está más eh, basada o apoyada en la coyuntura específica, bien del mercado, bien del vendedor o bien de del activo concreto y, y, bueno, pues te permite a lo mejor ser un poquito más agresivo en algunos parámetros, o bien de precio, bien de pago, o, por ejemplo, la operación de COVID, pues llegar a un acuerdo tanto con acreedores como con, con accionistas y te permite acceder a, a mercados donde a lo mejor sin esa coyuntura o sin esa eh, capacidad de, eh, de acceso a, a buen precio, pues no, no, no podrías y la estratégica, eh, pues nosotros la enfocamos en el refuerzo del posicionamiento de, de Neynor en, en nuestros mercados como, como puede ser Madrid o, o Barcelona. Eh, siempre, pues como decía antes, con un, con un ojo puesto en el ciclo y en intentar maximizar la, la rentabilidad para nuestros accionistas.
1: Uh -huh. eh, decías que vuestro foco en Madrid y Barcelona ¿Pero en qué ubicaciones habéis comprado suelo y dónde queréis mantener ese foco? ¿En Madrid y Barcelona o lo ampliáis?
3: Bien, no, a ver, eh, sí es cierto que el 70% de, de toda la inversión la hemos eh, mantenido entre eh, Madrid y, y Barcelona pero como te decía hemos ampliado eh, un hub como es el corredor de Lenares para nosotros será muy interesante con, con la operación de Coavit y también hemos seguido invirtiendo en Valencia en Málaga y en, y en País Vasco. Hemos cerrado buenas operaciones en esas eh, en esos tres mercados y de cara a, a los próximos meses eh, la verdad que nos mantendremos bastante disciplinados en nuestros mercados y, y estamos viendo operaciones en en, en las seis territoriales donde, donde nos podemos, podemos añadir eso a una operación en segunda residencia y, y, y de momento estamos, estamos fieles a nuestros eh, principios geográficos.
1: Porque Mario, eh, para cualquier inversor que nos esté escuchando eh, ¿es buen momento para comprar suelo ahora mismo? Bueno, yo creo
3: que eh, la... El, el ciclo con la crisis del COVID, eh, digamos que hizo un, un, una ventana de inversión interesante. Eh, lo, lo que sí que es verdad es que ha sido más corta de lo que inicialmente se, se preveía, porque, eh, como hemos venido también comentando en otros foros, eh, las ventas y el mercado residencial ha sido bastante resiliente a, al impacto y, y eso ha hecho pues, que tanto vendedores. Eh, como, como compradores pues eh, eh, no, no hayan llegado a, a sufrir tanto como en la anterior crisis eh, pero yo creo que sí que ha habido oportunidades, las sigue habiendo y, y ha sido un momento interesante, yo creo que esta ventana eh, se mantendrá pero en base a, a, a trabajar duro y e ir entendiendo bien las dinámicas en cada en cada micromercado
1: ¿Qué previsiones de inversión eh, tiene Neynor para el resto del año. Ya hemos visto un poco los resultados del primer trimestre, pero para el resto del año, ¿qué previsiones tiene de inversión?
3: A ver, la, la idea es eh, mantener un poco el, el ritmo, eh, si bien es cierto que, que habiendo hecho los deberes en el primer trimestre, pues durante los próximos meses eh, podremos ser eh, todavía más selectivos eh, si cabe, y buscando fórmulas de pago que nos permitan maximizar un poco nuestro nuestro equity, que, que como sabéis es un recurso muy preciado en estos en estos momentos, con lo cual a nivel estratégico yo creo que mantendremos tanto la, el ángulo oportunista como el, el, el ángulo estratégico y, y a nivel geográfico, eh, como te decía antes, mantendremos un poco nuestra implantación.
1: ¿Cómo veis ahora mismo el ciclo inmobiliario? ¿Cómo veis esa evolución de las ventas, eh, los costes en el sector?
3: Pues eh, lo cierto es que eh, al alza en, en ambos. Eh, yo creo que en la parte de ventas, eh, el, el performance ha sido sorprendentemente bueno. Eh, lo venimos ya comentando desde marzo, abril eh, del año pasado cuando estábamos en en confinamiento y aún así se siguen haciendo transacciones y a partir de, de mayo, junio, pues yo creo que el mercado, sobre todo el de obra nueva, ha venido respondiendo muy bien con, con una demanda eh, muy sólida y, y donde nunca eh, yo creo que los consumidores han tenido tan claro lo importante que es eh, la vivienda. Y, y luego en la parte de costes, pues también estamos viendo que, que, que el sector ha sido resiliente eh, y que bueno, empieza a haber eh, otra vez bastante actividad de lanzamientos, un poco la, la, la circunstancia que hace pensar que los costes en el medio plazo puedan, puedan seguir incrementándose, pues esas ayudas de, de, la, de, de Europa a, la, a los distintos estados, en el caso de España, pues un, una inversión importante en rehabilitación que, que creemos que en los próximos meses pues, terminará también repercutiendo en, en incrementos de, del coste de construcción. Con lo cual, yo creo que buena actividad, mucha actividad, eh, mucho foco en el residencial y, y un momento bastante bueno. La verdad.
1: Sobre todo en el residencial, en la pandemia, eh, siempre se decía que, que, bueno, pues que la obra nueva ha sido la que menos afectada ha estado, incluso ahora. Eh, vemos como en obra nueva pues los precios incluso se llegan a repuntar otra vez, o sea, las, los precios en obra nueva, lejos de, de caer eh, incluso se han incrementado, ¿no? Algo en 2021
3: Sí, sí A ver, yo creo que al final esto es eh, un efecto de eh, volumen de oferta y volumen de demanda y, y la, la oferta ha sido muy prudente o se han mantenido en el segmento promotor pues volúmenes de de oferta en torno a las 50.000, 60.000 viviendas anuales y, y eso ha hecho que, que, que esa demanda que ha ido creciendo y que ha empezado a valorar a lo mejor atributos de, de la obra nueva que, que siempre han sido valorados como una terraza, unas zonas comunes, eh, unos espacios un poco más abiertos, pues el tema del, del COVID los ha acentuado y, y eso hace que encaremos eh, este nuevo ciclo. Eh, yo creo que con una, un balance de oferta y, y demanda bastante sano y que probablemente nos, nos eh, lleve a, a esos incrementos, que el momento no están siendo eh, muy agresivos, pero que probablemente hay en zonas en donde sí que empecemos a ver eh, incrementos importantes de, de precio.
1: Uh -huh. eh, 2020 en Enero ha sido un año donde habéis apostado muy fuerte por el alquiler. Si hablamos del Build to que bueno pues que ha llegado a España y ya se empieza a desarrollar, eh, ¿cómo ves el segmento de inversión en Build to Rent? vuestros eh, activos en Build to en inversión en Build
3: Sí, 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 seguimos eh, muy activos, eh, como bien dices el 20 un año importante para nosotros con la compra de, de renta garantizada y con la compra de varios portfolios que, que nos hacen, digamos, eh, acelerar el crecimiento de nuestra plataforma en ese segmento. Con la compra de Quave también pues, sacamos unas 1.000-1.500 viviendas adicionales para el pipeline de, de Build to Rent. Y, y para este año mantendremos un poco esa, esa dinámica. En líneas generales eh, yo creo que, que sigue siendo un mercado muy incipiente, donde hay eh, distintas plataformas, pero todas en una fase, eh, digamos, de, de ramp up y seguirá habiendo oportunidades. Probablemente empecemos a ver eh, algo de consolidación, empecemos a ver eh, inversores eh, core eh, que podrán ir entrando en las plataformas que estén más maduras. O sea, yo creo que empezamos a entrar en, en, en una parte eh, eh, muy interesante de, del ciclo de en España. 2021 y 2022 debería ser la consolidación un poco de, de esa tendencia.
1: ¿Cuándo sacáis vuestras primeras promociones de Build to ya en el mercado?
3: Pues eh, tenemos la primera ahora eh, después de verano en Málaga, hacienda Homes. Que la verdad estamos eh, muy ilusionados con unas 200 unidades y tenemos ya aproximadamente unas 400 en operaciones entre eh, lo que compramos el año pasado y demás. Con lo cual para finales de este año tendremos Aproximadamente 600 unidades eh, operativas y, y pudiéndolas ofrecer a nuestros clientes. Y para el año que viene, pues alcanzaremos las 1000, 1500. Con lo cual, bueno, va, va cogiendo volumen y nuestros clientes empiezan a poder disfrutar de ese producto de calidad en alquiler que, que siempre hemos eh, eh, comentado.
1: Porque Mario, eh, me gustaría dejarles claros a los oyentes un poco qué os diferencia a vosotros de Neynor y de otras compañías eh, en materia del alquiler, quiero decir, porque muchas promotoras pues sí que han dado pasos en el mercado de alquiler, pero por ejemplo con la venta de suelos y proyectos llave en mano, eh, alejándose un, po un poquito del perfil patrimonialista, ¿qué es lo que vosotros eh, pues os diferenciáis? Porque vosotros habéis creado como la pata patrimonialista, ¿no?
3: Sí, 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 eso mmm, fue una apuesta, nosotros fuimos de los primeros en explorar todas las vías, hemos explorado todas y eh, consideramos que, que la manera de maximizar un poco el, el retorno para el accionista en el Virtu rent era eh, manteniendo los edificios en explotación y siendo capaces de, de cubrir todo, todo el ciclo. Eh, y por otra parte también creíamos que era importante que en España hubiera una plataforma que dé soluciones habitacionales a los clientes en 360 y con, con un poco ese espíritu pues hemos consolidado a Neinor ya no solo como una promotora sino como una plataforma residencial y hoy un cliente que entra en una Neinor Store pues puede eh, tanto acceder a una vivienda de obra nueva en, en compra como eh, disfrutar de una vivienda de obra nueva en alquiler o incluso, si ya tiene alguna vivienda, pues le podemos ofrecer los servicios de gestión de inmobiliaria y de alquiler de, de su vivienda vía renta garantizada. Con lo cual, bueno, consolidamos un abanico más amplio e intentamos eh, cubrir todas las necesidades de, de, de la demanda residencial. De momento, eh, estamos eh, muy satisfechos y, y creemos que, además, hemos sido capaces de hacerlo en un breve eh, espacio de tiempo. Y ahora el foco está en ir creciendo, ir, ir haciendo crecer cada línea y ir pudiendo eh, eficientar cada vez más esos servicios.
1: El alquiler, bueno, siempre estamos hablando del alquiler porque porque todavía tiene muchas barreras ¿no? que, que solventarse. ¿Qué retos eh, crees que, que tiene a corto plazo el alquiler?
3: Eh, bueno, lo, lo primero yo creo que es eh, el ser capaces de de poner un buen parque de, de, de vivienda en alquiler en el mercado y yo en ese sentido eh, creo que están dando tanto en la, la parte privada como en la parte pública buenos pasos en esa dirección. Entonces, todavía nos quedarán pues un par de años para realmente empezar a ver ese producto eh, en la calle. Eh, en la parte eh, de gestión creo que también eh, se está avanzando bastante en profesionalizar y que haya distintas eh, compañías y, y agentes que sean capaces de profesionalizar la gestión, tanto de la obra nueva como de eh, la segunda mano, que no deja de ser y será eh, por muchos años el, el segmento mayoritario de alquiler en España, que representa casi el 95%. Y, y yo sí creo que, que en, en esos tres ámbitos, tanto en la producción de de, de producto de calidad como en la gestión tanto de, de ese producto nuevo como el del antiguo, eh, en los próximos dos años debemos ver un salto en el mercado español que nos permita eh, acercarnos al tipo de, de mercados que tienen otros países como Alemania o, o UK eh, más eh, consolidados y eso es la pesquería que se muere de la cola que permitirá también entrar a capital cada vez más core y que permita eh, eh, que la rueda y el mercado gire con, con mayor solvencia. Uh
1: -huh. Para terminar ya, eh, Mario, ¿qué consejo le darías a un inversor que nos esté escuchando y que, bueno, pues a lo mejor eh, conoce el sector inmobiliario, pero tampoco... Sabe muy bien eh, por dónde dirigirse hacia el alquiler por la rentabilidad que está ofreciendo y que ahora es como el producto de moda no el virtour eh el residencial que siempre pues es una inversión en el ladrillo fija en España sobre todo no porque todos los ahorros eh, al final los llevamos al, la al ladrillo. ¿Qué consejo le darías o también bien, en bolsa Mario, porque vosotros bien. estáis en bolsa o sea que hay varias opciones para invertir en el sector inmobiliario en estos momentos.
3: Sí, a ver, yo yo de, partiendo de, de, del macro al micro, el eh, primer eh, consejo es, oye, el, el ciclo en España, en el residencial, eh, la verdad que es, que es muy sano. Eh, el, el producto residencial dentro de las distintas alternativas inmobiliarias claramente eh, está en, en un eh, momento dulce y en donde, digamos, se eh, ha demostrado la resiliencia de este, de este producto, tanto en demanda como como en oferta eh, y a nivel de jugar el partido si vía eh, eh, cotizadas eh, vía bolsa o vía eh, inversión directa bueno, yo creo que hay una muy buena oportunidad hoy eh, de entrar en, en compañías, no en Eino sino en todas las del segmento o sea que en todas yo creo que, que estamos en un performance eh, eh, bursátil eh, bastante atractivo eh, y luego en inversión directa eh, un poco que, que hay que jugar bien, es un mercado que va al alza pero que también hay que tener bastante eh, cuidado de, de tener las capacidades y los equipos eh, eh, especializados para desarrollar todo el ciclo, no vale solo con comprar bien, hay que saber desarrollar un buen producto, hay que tener eh, visibilidad de a cuánto vas a poder alquilar o a cuánto vas a poder vender ese producto y para eso hay que estar cerca de la demanda, o sea que eh, yo creo que hay, que hay que ser capaces de hacer buenos análisis y de que la entrada en inversión directa eh, tenga tenga fundamentales para que sea un éxito.
1: Uh -huh. Bueno pues un placer eh, Mario por darnos las claves del sector por contarnos un poco vuestra hoja de ruta de inversiones en lo que queda de, de este año para Neynor Holmes, que ya en el primer semestre, pues en el primer trimestre ha sido espectacular. Así que muchísimas gracias, eh, os deseamos mucha suerte y nos lo vas contando.
3: Muchas gracias, Meli, gracias a vosotros,
1: gracias. Mario La Piedra, director general inmobiliario de Neynor Holmes, un placer.
4: CapitalRadio.es y recibirás un enlace para asistir al encuentro Webinar sobre biodiversidad agraria en Capital Radio el 26 de mayo a las 5 de la tarde con la colaboración de Singenta
5: A Coruña, provincia 956 kilómetros de costa y caminos infinitos dan para mucha magia Probé la mejor tortilla de mi vida
2: Parece mentira que tengamos esto tan cerca y nunca hubiéramos venido
5: hay mucha magia por descubrir. Y la tienes muy cerca. Deputación da Coruña.
0: Capital Radio Madrid 105.7
5: Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid. Economía despierta. Capital Radio. Mercados de barrio, tiendas exclusivas, comercios y restaurantes de toda la vida.
4: Todo eso y mucho más lo encontrarás en todoestaenmadrid.com, la nueva plataforma online en la que descubrirás todo lo que ofrece nuestra ciudad. Comprar y vivir
5: en Madrid nunca ha sido tan fácil. Entra y comparte la experiencia.
0: Ayuntamiento de Madrid. Capital Radio. Siente la economía. En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora os contamos la transformación de la vivienda del futuro enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
1: Bueno, pues hoy en nuestra sección La Vía Sostenible hablamos de los recursos humanos y la sostenibilidad. Y lo hacemos con Alicia Hernández, que es directora de Recursos Humanos en Vía Ágora. Y nos preguntamos, ¿cómo se va incorporando la sostenibilidad a la cultura de cada empresa? ¿Qué beneficios trae la sostenibilidad para la plantilla? Bueno, pues todas estas preguntas nos las va a contar ahora mismo Alicia Hernández y le damos paso ya. Buenos días, Alicia. Buenos días, Meli. Un placer hoy estar con vosotros. Bueno, Alicia, eh, es verdad que en los últimos tiempos oímos continuamente cómo las empresas hablan de cómo están adaptando sus procesos para cumplir con los objetivos de sostenibilidad. Pero cuéntanos, ¿por qué son tan importantes las personas en esa estrategia de sostenibilidad de las empresas?
6: Bueno, pues hay algunas empresas que lo hacen impulsadas por fines comerciales para posicionar su marca de empresa en el mercado y obtener un mayor prestigio y ventas. Otras buscan certificados de calidad o medioambientales que mejoren sus oportunidades de negocio. Otro grupo pues persigue for nuevas formas de afrontar las restricciones normativas que le impiden seguir trabajando con determinados procesos o materiales con que son contaminantes. Y luego están las que lo hacen porque están convencidas de que además de aportar recursos al mercado y crecimiento económico, hay que hacerlo de una manera que no comprometa ni el futuro del, ni el lugar en el que vivimos, que es nuestro planeta. Sea cual sea la motivación que hay detrás de la adopción de una estrategia sostenible, en todas las empresas de todos los sectores hay un denominador común. Sin las personas de nuestra plantilla no hay sostenibilidad. Son ellas las que idean y ejecutan las acciones sostenibles y sobre las que en último término también recaen todos los resultados de estas acciones.
1: Uh -huh. Qué bonito, Alicia. Me gusta esa frase que has dicho de si las personas de nuestra plantilla no hay sostenibilidad.
6: Sí, la verdad es que por ello debemos empezar a intensificar los esfuerzos en busca del bienestar de los empleados entendiéndolo como forma de sostenibilidad, ya que hasta ahora la mayor parte de la actividad en sostenibilidad se ha centrado sobre todo en minimizar el impacto de la actividad de la compañía en la sociedad en general. En Viagora lo entendemos así y lo llevamos a la práctica. Continuamente estamos valorando planes y actuaciones para incrementar el bienestar de las personas de, de nuestra empresa. Pensamos que cuando nuestro equipo siente en sí mismo el beneficio que supone trabajar en un entorno que se preocupa por la sostenibilidad, impulsamos también su compromiso con uno de nuestros valores estratégicos, también conseguimos un mayor alineamiento con los ejes objetivos de sostenibilidad a nivel global.
1: Claro. ¿Y cómo va incorporándose la sostenibilidad a la cultura de cada empresa?
6: Poco a poco se va incrementando la conciencia social sobre la necesidad de cuidar nuestro planeta. En este sentido, tanto las nuevas generaciones como las personas que llevan años dentro del mercado laboral están sufriendo una transformación personal y profesional en sus hábitos y en sus creencias, hay empresas que ya nacen con valores de sostenibilidad en su estrategia y los implementan desde el principio de su actividad, con lo que las personas que forman parte de la compañía los adoptan en fases tempranas como parte de la cultura empresarial. En estos casos, la verdad es que no hay colisión entre la cultura de la empresa y la trayectoria seguida hasta el momento y todo fluye fácilmente. Y es este en el momento en el que nos encontramos en, en, en vía Ágora, aunque es cierto, es decir que iniciamos una actividad ahora mismo puede resultar sorpresivo teniendo en cuenta que lo hacemos bajo una, presencia y una, de, perdón, una presidencia y una dirección con una gran experiencia y principios muy claros. Tenemos en plantilla a grandes profesionales de este sector. Como empresa, afrontamos esta nueva etapa con una premisa clara. La sostenibilidad tiene que ser una de nuestras señas de identidad. Así ah. se transmite a todos nuestros candidatos en la fase de selección y lo reforzamos en nuestro día a día.
1: Claro. Alicia, por ejemplo... Ponos un ejemplo de lo que hacéis en Vía Agora para incorporar la sostenibilidad a la cultura de la empresa, que seguro que lo vamos a ver más claro.
6: Sí, mira, te voy a poner un ejemplo. Semanalmente eh, llevamos a cabo pequeñas sesiones internas, que son sesiones formativas, informativas, de diversos temas eh, relacionados con el sector y, la, la, y también la actualidad. En ella recurrentemente se incluye la sostenibilidad como materia de la ponencia y la abordamos desde lo más básico que podemos realizar en nuestro día a día, como por ejemplo reciclar correctamente, hasta temas más complejos como pueden ser el impacto de nuestra actividad en la sociedad, economía circular, actuaciones de responsabilidad social corporativa efectuadas, etc. Entonces, ¿con ello que tratamos? Pues como de incorporar la sostenibilidad en nuestra forma de hacer habitual y tratamos también de concienciar y crear cambios en los comportamientos. Sin embargo, bueno, también sabemos que nuestro tejido empresarial eh, vemos que hay compañías en las que la estrategia de sostenibilidad se introduce en una fase de madurez, con lo que el resto de los departamentos de recursos humanos eh, consiguen una transición ordenada para alinear los intereses de todas las partes en la búsqueda de ese objetivo de sostenibilidad. Eh, una, yo creo que con una adecuada gestión del cambio, comunicación clara, transparente y honesta, en la que todos sepan qué esperar y qué, no, y qué no esperar y también trabajar en la resiliencia de la plantilla para que sea capaz de afectar modelos globales y cambiantes, con ello yo creo que se puede conseguir la clave del, del éxito de, de la transformación.
1: Uh -huh. Y por otro lado, ¿qué beneficios trae la sostenibilidad para la plantilla? ¿Qué le diríamos, por ejemplo, a las personas tanto de empresas con valores de sostenibilidad integrados en su cultura como aquellas empresas que están en la fase de transformación cultural para que se unan al proyecto? Pues
6: desde mi punto de vista hay un tema que es, que es muy claro, que es que las empresas que puedan adaptarse rápidamente a esta nueva tendencia están atrayendo y reteniendo más fácilmente a los mejores talentos. De hecho, de un tiempo a esta parte, cada vez nos encontramos más frecuentemente que en los procesos de selección que llevamos a cabo en ahora los candidatos de todas las edades y experiencias pues nos preguntan en la misma fase de entrevista acerca de nuestras políticas de sostenibilidad. Y cuando se la contamos le aportan un valor elevado a esta apuesta que, que tenemos en la empresa y, y lo, lo tienen en cuenta a la hora de decantarse por, por trabajar en nuestra compañía. Entonces vemos que la cultura sostenible se ha convertido en una herramienta de atracción de talento.
1: Claro, entonces Alicia, eh, bueno, pues queda claro que la sostenibilidad sí que tiene un impacto directo en los empleados.
6: Sí, sí, así es. En los departamentos de recursos humanos trabajamos para minimizar el impacto del negocio en la vida de las personas de, de la organización. Acciones de conciliación personal y profesional, campañas de búsqueda del bienestar y de la mejora de la salud, con programas que potencian alimentación saludable, frutas en las oficinas, promoción de prácticas regulares de, de ejercicio, ya son. Temas más que habituales en las empresas y que también las aplicamos en, en Vía Ágora. Eh, las buenas prácticas en contratación y despido, remuneración justa, aprendizaje y crecimiento, comunicación interna positiva, diálogo abierto. Todos estos puntos son también acciones sostenibles que acometemos en nuestro día a día y que mejoran la experiencia de, del empleado. Por otro lado, las acciones sostenibles desarrolladas por las empresas que impactan en la sociedad y en la economía y en el medio ambiente en general son también una fuente de generación de empleo y así tenemos que verlo. En las organizaciones nos encontramos con la necesidad de buscar personas que impulsen estos proyectos, que sean la eficiencia y la eficacia de los mismos. Lo que envía ahora nos está llevando a generar puestos de trabajo en departamentos, por ejemplo, como innovación, eh, recursos humanos, proyectos, revisión de temas de, de calidad. Y a todo esto hay que añadirle la colaboración con organizaciones externas que nos permiten también cumplir con nuestros objetivos de sostenibilidad. Todo unido, un tanto lo que nosotros hacemos de búsqueda de, de, nuevas, de nuevas personas como la colaboración con la, eh, organizaciones externas, activan la economía. Todos estos cambios y toda esta la creación de, de nuevos puestos se han acelerado en los últimos años y están propiciando una convergencia hacia modelos más inclusivos en los que conviven distintos perfiles cada vez más diversos que en, 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 enriquecen nuestro.
1: Claro, sí, la verdad es que. Eso es. Es que se nos lleva un poquito la voz, pero la verdad es que yo creo que, que nos has explicado muy bien esa relación entre recursos humanos y sostenibilidad, eh, muy importante, eh, y los beneficios que trae la sostenibilidad final para la plantilla. Bueno, pues muchísimas gracias, Alicia Hernández, directora de Recursos Humanos en Vía Agora.
6: Muchas gracias a vosotros. Un placer.
1: Hasta pronto. Bueno, pues antes de pasar a, a nuestra promoción de la semana, que hoy la tenemos con AEDAS HOMES, os voy a contar y avanzar un poquito el debate que vamos a tener justo de 12 a 1, donde vamos a hablar del Colibin. Coliving co es una figura que está a caballo entre el alquiler tradicional y el hospedaje. Está dirigido a grupos concretos que comparten intereses e inquietudes similares. Eh, nos preguntamos en nuestro debate quién demanda este tipo de productos. ¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrenta este producto en materia legal? Prácticamente el colibin eh, en España acaba de aterrizar y ya se han empezado a hacer las primeras promociones de colibin. Bueno, pues hoy hablamos con expertos en el sector, eh, también contaremos con la administración, contaremos con el ayuntamiento de Madrid para que nos diga Cómo, eh, qué leyes, qué normativas se están gestando para este tipo de, de productos. Eh, vamos a contar con Daniel González Guerrero que es arquitecto y asesor del delegado del Área de Desarrollo Urbano en el Ayuntamiento de Madrid. Eh, también tendremos a Alejandro Fernández Luengo que es el fundador de Colibin pero bueno, también lo conoceréis porque ha sido fundador de varias empresas entre ellas eh, la peluquería Marco Aldani. Eh, también tendremos con nosotros a Araceli Martín Navarro, que es presidenta de la Asociación de Espacios Inmobiliarios Compartidos, COWORK, y también es SociaWise, es la Asociación de Mujeres del Real Estate. Eh, también contaremos en nuestro debate con Antonio Ñudi. Antonio Ñudi es partner de la consultora eh, Andersen en España. Bueno, todos ellos son grandes conocedores de, del Colibin y vamos a debatir. Eh, bueno, pues un poquito, eh, ¿dónde está ahora mismo? ¿Quién está eh, demandando este tipo de producto? Eh, bueno, el Colibian suelen estar en los centros de las ciudades, eh, siempre con muy buenas comunicaciones. Eh, cuidan ahora mismo muchísimo el diseño. Están basados en la sostenibilidad y en la eficiencia energética. Son cualidades eh, que el cliente eh, siempre está demandando para este producto y que lo valora mucho. La arquitectura es clave para el éxito de este producto. Hay una enorme demanda ahora mismo de espacios compartidos. Esto está despertando muchísimo el interés para el inversor. Eh, ya existen empresas especializadas que llevan tiempo gestionándolos y que han perfeccionado de una manera extraordinaria el modelo eh, que llaman la triple relación entre ellas, el propietario, el inmueble y el usuario. Incluso, como ya he comentado, se ha creado una asociación de espacios inmobiliarios compartidos, que se llama Cowork, y que lo que pretende es aglutinar al sector, y hoy la vamos a presentar en el debate. Pero aunque parece que el colimín es verdad que suena todo muy bonito, pero también hay un pero, un pero que, eh, bueno, pues es que es la falta de regulación en cuanto al tipo de uso urbanístico que más se adapte a este producto. Hay algunas incógnitas que hay que despejar en este sentido, ya que, Está la duda de si aplicar la ley de arrendamientos urbanos, el Código Civil, las limitaciones que se ponen eh, a que entre cualquiera vivir eh, o las limitaciones también en los precios de alquiler. Bueno, pues eh, bueno, la verdad es que algunas normativas ya eh, imponen ciertas eh, condiciones y se preguntan un poco el sector, pues qué norma o qué normativa se tiene que legislar en este producto de coliving, ¿no? Bueno, hoy en nuestro debate, como tenemos también a una persona por parte del Ayuntamiento de Madrid, pues vamos a ver pues que también, eh, qué medidas está llevando a cabo el Ayuntamiento no, para todo esto. Bueno, la verdad es que yo creo que es un, un debate súper interesante que no se tienen que perder y que justo va a ser después del informativo de las 12, de 12 a 1, tendremos este, este debate. Y ahora ya os voy a dejar con la promoción de la semana, que nos la trae Aedas Homes de sus promociones Sanabria 1 y Sanabria 2 en Villanueva del Pardillo, en Madrid. Así que ya os dejo con ella.
0: Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Capital Radio apuesta por empresas sostenibles, transparentes y comprometidas con la sociedad. ¿Y tú? ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio, con la gente que aporta y no se aparta. Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. La promoción de la semana.
1: Hoy en Inversión Inmobiliaria en la promoción de la semana... Aidas Homes nos presenta Sanabria 1 y Sanabria 2. Dos de sus proyectos en Villanueva del Pardillo. Sanabria 1 es la primera promoción de Aidas Homes... ...en el municipio madrileño y la punta de lanza... ...de un nuevo sector que la compañía lidera al sur de la localidad. Y Sanabria 2 se suma a Sanabria 1 y Arana consolidando aún más su posición en el noreste de Madrid, una de las zonas residenciales más deseadas de Madrid, siempre cumpliendo con su firme compromiso con la sostenibilidad medioambiental. Ambos proyectos de Chalet se caracterizan por la amplitud de sus viviendas, jardines y zonas comunes, Sanabria 1 y Sanabria 2 se alzan como un residencial ideal, principalmente para familias que buscan vivir con la tranquilidad de estar cerca de todo lo necesario para tu día a día y en un enclave natural privilegiado, con vistas espectaculares a la sierra de Guadarrama. Bueno, pues para darnos todos los detalles de esta promoción, tenemos con nosotros a Ane Luengo, gerente de las promociones en centro de Aedas Homes. Buenos días, Ane. Bienvenida a Inversión Inmobiliaria.
7: Hola, Meli. Encantada de estar con vosotros hoy aquí para dar a conocer nuestras promociones Sanabria 1 y Sanabria 2. Como has dicho, las primeras de AEDAS Homes en Villanueva del Pardillo y lo con las que estamos muy ilusionados. La verdad es que hasta ahora la acogida ha sido muy buena, incluso teniendo en cuenta la situación de pandemia.
1: Anne, ¿cuál consideras que es el principal atractivo de estas promociones?
7: Consideramos que las dos promociones de Sanabria disponen de todos los ingredientes para satisfacer a los clientes más exigentes. Clientes que buscan una vivienda amplia y de calidad, con una cuidada arquitectura tanto en espacios interiores como en exteriores, en una urbanización cerrada con zonas comunes, a 15 minutos a pie de todos los servicios y todo ello siguiendo las altas medidas de sostenibilidad medioambiental de Aedas Homes.
1: Anne, has mencionado varias cuestiones, como la arquitectura, la ubicación y los servicios. ¿Podrías darnos más detalles de cada una? ¿Qué destacarías, por ejemplo, de la arquitectura?
7: Desde luego. Ambos proyectos están firmados por el prestigioso Estudio Lamela y destacan por conjugar vanguardismo y cuidado de diseño con la máxima funcionalidad y comodidad, así como unos acabados y materiales de alta calidad y respetuosos con el medio ambiente. Son viviendas amplias con una eficiente distribución del espacio, y disponen de grandes ventanales que permiten la entrada de luz natural en todas sus plantas y unas atractivas zonas comunes.
1: Ahora que me hablas de las zonas comunes, Anne, ¿qué podrías destacar de estas zonas comunes?
7: Pues ante todo, que son amplias y completas, para que puedas disfrutar en familia del ocio que ofrecen sus instalaciones. Tienen un diseño aterrazado que permite generar distintos espacios entre los que sobresalen sus espacios verdes. La piscina en el caso de Sanabria 1, en Sanabria 2 las viviendas disfrutan de piscina privada, zonas de solarium, área de juegos infantiles, local comunitario polivalente en Sanabria 2, grada jardinada para poder descansar o practicar deporte al aire libre, quedando todo ello integrado en un jardín comunitario concebido como un pulmón verde. También cabe mencionar que Sanabria 1 dispone de conserjería... ...garantizando la seguridad de esta exclusiva urbanización.
1: Y en cuanto a la ubicación y los servicios, ¿qué destacarías?
7: Sanabria 1 y Sanabria 2 se ubican en unas parcelas excepcionales... ...en un barrio nuevo al sur de Villanueva del Pardillo... ...y con vistas hacia la Sierra de Guadarrama... ...en un entorno natural, pero que sigue estando dentro... ...del núcleo urbano consolidado... ...por lo que conjuga unas vistas envidiables con la cercanía a todos los servicios que ofrece el municipio y únicamente a 15 minutos andando de todo, lo que se conoce como la ciudad en 15 minutos, desde colegios hasta supermercados, pasando por centros deportivos, de salud y una gran oferta de ocio. Además, está ubicado a solo 20 minutos de Madrid Capital en coche y a 10 minutos de municipios como Pozuelo de Alarcón, Majada Onda y Las Rozas. Uh -huh. Por otro lado, ambos proyectos gozan de una rápida conexión como la M50 y A6, vías que conducen a Madrid y a los municipios colindantes, a los que también se puede llegar en transporte público, gracias a las múltiples líneas de autobús disponibles a escasos metros de las promociones.
1: Y en cuanto a las viviendas, Anne, ¿qué nos puedes contar de las viviendas?
7: Sanabria 1 acogerá 28 viviendas pareadas de 3, 4 y 5 dormitorios, que disponen de grandes jardines privativos, dos plazas de aparcamiento, ...sótano con espacio polivalente y lavadero... ...dormitorio principal con vestidor y baño en suite... ...tres baños completos y mucho más... ...por otro lado Sanabria 2 contará con 21 viviendas pareadas... ...de iguales características que Sanabria 1... ...pero con la salvedad de la piscina individual... ...las superficies de todas las viviendas de ambas promociones... ...oscilan entre los 252 metros cuadrados... ...hasta los 278... ...y están distribuidas en tres plantas... ...sótano... Baja y Primera. Contarán con tres baños y un aseo en planta sótano. Ambos proyectos tienen calificación energética A, por lo que sus residentes disfrutarán de una vivienda de alta eficiencia energética a la vez que contribuirán con el cuidado del medio ambiente. En general, son casas con espacios para todos los miembros de una familia y que han sido diseñadas para adaptarse a las necesidades presentes y futuras de sus propietarios, con la planta sótana como un espacio comodín para añadir una estancia más, crear una sala de estar, proyectar un lugar de juegos para niños o una estancia para teletrabajar.
1: La sostenibilidad, Anne, está en el ADN de Aedas Homes. ¿Qué nos puedes decir de la sostenibilidad en esta promoción?
7: Las viviendas gozarán de unas altas medidas de sostenibilidad medioambiental que harán la vida de los residentes más saludable y responsable con el medio ambiente haciendo de Sanabria 1 y Sanabria 2 unas urbanizaciones que, que se integran con su entorno y acercan la naturaleza a sus residentes. En definitiva, las unifamiliares ofrecerán la máxima calificación energética a la etiqueta A a través de la incorporación de varios sistemas que contribuyen al uso eficiente de los recursos. Aerotermia con suelo radiante y refrescante con regulación por estancias. Calidad del aire, del aire interior gracias a la ventilación de doble flujo con recuperador de calor, persianas motorizadas en todas las estancias y mucho más. También cabe destacar que en la urbanización se ha empleado la implantación de especies autóctonas de bajo consumo hídrico para integrarlas en la vegetación del entorno. Todas estas medidas reducen al mínimo el gasto energético y, por tanto, abaratan las facturas de tu futuro hogar obteniendo el máximo confort.
1: Y, Are, para ir terminando, háblanos del perfil, del tipo de comprador y de la comercialización de la promoción.
7: Las viviendas son flexibles y evolutivas. Esto es así porque las hemos diseñado pensando en satisfacer las necesidades de todo tipo de cliente. Da la capacidad de elegir entre tres, cuatro y cinco dormitorios o tener la posibilidad de incorporar posteriormente un dormitorio en planta baja. Esto hace que sea una promoción igualmente atractiva para familias consolidadas, como jóvenes parejas. Algo que nos ha quedado patente durante los meses que llevamos comercializando.
1: Uh -huh. Bueno, y ya para acabar, eh, los interesados que estén en estas promociones y quieran adquirir alguna de las viviendas de Bien de Sanabria 1 o Sanabria 2, ¿cómo pueden obtener más información?
7: Pueden contactarnos a través de diferentes medios, por teléfono en el número 91. 078 24 42. A través de nuestra página web de Aedas Homes, dentro del apartado de Promociones de Madrid, donde podrán dejar sus datos de contacto y descargar toda la documentación comercial. Y finalmente, pueden acudir a nuestras oficinas de Villanueva del Pardillo en la Avenida San Pablo número 2, en la que atendemos en horario de lunes a sábado, de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 y media a 7 y media.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Ane por la completa e interesante información que nos has dado sobre vuestras promociones Sanabria 1 y Sanabria 2. Un placer.
7: Gracias a ti, Meli, y a Capital Radio por darnos la oportunidad de presentar estas dos promociones de Villanueva del Pardillo. Os deseamos a todos lo mejor y os invitamos a conocer los detalles de Sanabria 1 y 2 en nuestra web.
1: Un placer. Hasta pronto. piscina infinita, una terraza con vistas, un gran salón para invitar a la familia o todo a la vez. No importa lo que estés buscando para tu nueva casa, en Aedas Homes lo hacemos realidad. Entra en aedashomes.com y sal de la fila de los que sueñan. Aedas Homes, tu casa por fin.
0: Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y superas vientos, granizo, y cada día empiezas de nuevo eres de una naturaleza especial por eso hay un seguro especial para ti y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos agroseguro más que un seguro
5: Enclavada junto al río Ebro y rodeada de bodegas, algunas de ellas centenarias, se encuentra Logroño. Te sorprenderá la tranquilidad y alegría de una ciudad llena de parques y zonas verdes para disfrutar paseando o en bicicleta. Y en la que probarás sabores diversos, desde los productos kilómetro cero de la Vega del Ebro hasta sofisticados platos en restaurantes estrella Michelin. Logroño es una ciudad abierta y hospitalaria. Pásate, quédate unos días. Tengo muchas ganas de verte.